1: Bien lo decías. Doce minutos después de una larguísima espera de cinco años para que finalmente estos 32 segundos Juegos Olímpicos de la era moderna, de aquella historia que el varón Pierre de Coubertin rescató por 1896. Bueno, tengan comienzo en esta Tokio, en este estadio nacional, el estadio nacional que se utilizó también en los juegos de 1964 con menos de de mil personas, sí, invitados especiales ante esta circunstancia especial que estamos viviendo por la pandemia, por el COVID-19.
0: Uh -huh. Ayúdanos a armarnos la agenda de las próximas horas, digo, ¿qué tenemos por delante?
1: Bueno, la ceremonia, ahora vamos a hablar un poquito de la ceremonia, pero lo que tiene que ver con el deporte en sí mismo eh, arranca a partir de las ocho y media de la noche de hoy para la Argentina. La primera que va a salir, digamos, este, a la palestra ahí es Fernanda Russo, esta chiquilina de apenas 20 años que va por su segundo Juego Olímpico en el tiro, en el rifle de aire de 10 metros, comienzan las eliminatorias. Pero a lo largo de la noche, a partir de las 10 de la noche, diez y media, va a haber varios puntos de atracción para el deporte argentino, fundamentalmente dos uno que tiene que ver con la consagrada Paula Pareto. La peque entra en acción a partir de las 11, 11 y media, hay que ver bien la programación, va a enfrentar en su primer combate en la categoría de 48 kilogramos del judo a la sudafricana Jeroney Whiteboy. Hay que decir que en este momento se está haciendo el peso, ¿eh? se está haciendo el pesaje. La peque Pareto tiene que dar la categoría, por supuesto, como en boxeo, por ejemplo, para poder dar este, presencia esta noche. Y también va a estar debutando Lucas Guzmán, un chico en el que tengo cifradas esperanzas, que puede por lo menos... Este, hacer un buen juego olímpico en taekwondo en la categoría de hasta 58 kilogramos y también tendremos por ejemplo a las 11 de la noche el debut de los gladiadores los muchachos del handball que van a enfrentar a Francia, una potencia que fue medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos y varios más debuta el tenis por ejemplo la dupla de Ceballos y Molteni en la cual también hay alguna posibilidad de que puedan teniendo en cuenta que Ceballos es el número 4 del mundo, así que el, el menú es bastante variadito Eduardo de arranque nomás.
0: Bien, perfecto. Eh, ¿De lo que ha pasado, eh, qué destacarías?
1: Bueno, la derrota argentina en el fútbol, un mm. golpe, sí, creo que nadie pensaba que se podía perder con Australia dos a cero, como pasó, ahora hay que ganarle sí o sí a Egipto que empató con España, también otra sorpresa, en un arranque del fútbol que tuvo Brasil haciéndole cuatro goles a Alemania que tuvo a México goleando a Francia, es decir, un torneo del fútbol del cual, bueno, era difícil evaluar porque, claro, los equipos son sub-23, algunos llevan mayores y no se sabe muy bien cómo están eh, conformados y, bueno, eh, arrancó con sorpresa, ¿sí? Veremos cómo este, sigue el torneo, pero, bueno, Argentina ya después de esta derrota está realmente complicadita en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de ganar sus próximos dos partidos, o al menos ganar uno y empatar otro, para hacer cuentas y ver la chance que tiene de meterse en la siguiente instancia.
0: Bien, del organizativo, de lo que viste, todo, todo en orden.
1: Sí, todo en orden, con mucho protocolo, todo muy estricto, con casos de COVID que siguen aumentando en la visa por parte de los deportistas, vamos a ver esta ceremonia, como decíamos, con pocas autoridades, va a estar la esposa de Joe Biden, eh, está el presidente Macron, está Alberto de Mónaco... Bueno, el momento que se espera, por supuesto, vos sabés que es el del encendido, ¿sí? Que es lo último, el encendido del pebetero, y bueno, ese, ese secreto siempre se guarda hasta el último momento de quién va a ser. Vos sabés que hay una historia con Tokio, porque en 1964, cuando Tokio ya organizó los Juegos Olímpicos, quien encendió el Fuego Olímpico era un, un atleta desconocido para todo el mundo, todos se preguntaban quién es este muchacho, y efectivamente era alguien desconocido. Pero tenía que ver con un simbolismo, porque ese muchacho había nacido exactamente el día en el que los norteamericanos dejaron caer la bomba atómica en Hiroshima. Y él uh -huh. había nacido a pocos lugares, a pocos metros de ahí. El bebé de Hiroshima, uh -huh. así se lo conoce a este muchacho que encendió el Fuego Olímpico en 1964, una historia que hoy, tantos años después, porque la capital japonesa vuelve a albergar los Juegos, bueno, toma vida, ¿no?
0: Uh -huh. Qué interesante siempre escucharte, Claudio. Nos encontramos a cada momento en el aire de Millennium. La semana próxima nos estarás haciendo un resumen de lo ocurrido el fin de semana y continuaremos con la agenda del día a día.
1: Como nos gusta, eh,
0: Eduardo. Gracias, un, un fuerte abrazo. Te fuerte mando un fuerte abrazo. Podcast Millennium.